0: Zwei junge Brüder bahnten sich ihren Weg durch einen dichten Wald. Sie waren zum Pilzepflücken losgezogen und hatten nicht auf die Zeit geachtet. Sie hatten ihren Eltern versprochen, noch vor Anbruch der Dämmerung wieder auf dem Familienhof am Waldrand zu sein und doch sank die Sonne bereits langsam hinter dem Horizont. Schnellen Schrittes eilten sie durch den Forst, die Vögel zwitscherten und der Wald war überaus aktiv. Als eines der Kinder seinen Blick durch die Bäume schweifen ließ, traute er seinen Augen nicht. Hatte sich der Baum da hinten gerade bewegt? Er deutete in die Richtung, doch sein Bruder konnte nichts vernehmen. Aber irgendetwas war dort im Unterholz. Langsam gingen sie weiter. Ihr Blick wich nicht von den Bäumen. Plötzlich wieder eine Bewegung. Und ein Grollen. Dort bewegte sich tatsächlich irgendetwas. Ungläubig standen sie dort und blickten ins Dickicht. Leicht verängstigt, aber zu neugierig. Dann wieder eine Bewegung. Die Maserung dieser Bäume wirkte bei näherer Betrachtung auch mehr als seltsam, uneben und völlig anders gemasert als die übrigen. Beinahe unbeabsichtigt näherten sich die Brüder den Bewegungen, Stück für Stück, bis sie bemerkten, dass auch in den Baumwipfeln etwas nicht stimmte. Ein großer Schatten türmte in den Wipfeln und als sie näher und näher kamen, erkannten sie endlich das ganze seltsame Bild. Es war ein Haus, aber kein gewöhnliches stand auf Beinen, riesigen Hühnerbeinen, um genau zu sein. Sie waren es auch, die sich von Zeit zu Zeit leicht bewegten. Den Brüdern war mulmig, doch die Faszination übertraf ihre Angst. Wer lebte wohl in diesem außergewöhnlichen Haus? Sie wollten es unbedingt herausfinden. Da es keine Leiter oder Aufgang gab, kletterten sie auf einen der nahestehenden Bäume über das Geäst nach oben. Sie wollten von dort auf das Plateau des Hühnerhauses gelangen. Als sie auf der passenden Höhe waren, sprangen sie mit einem beherzten Satz hinüber. Verwundert blickten sie sich um und stellten verlust fest, es gab keine Tür. Nirgends war ein Eingang auszumachen. Sie suchten alles ab, fassten alles an, in der Hoffnung eine Geheimtür oder ähnliches zu finden. Dabei entdeckten sie etwas, das ihre Stimmung umschlagen ließ. In einer Reihe aufgebahrt fanden sie menschliche Schädel, wie eine Dekoration lagen sie dort. Den Brüdern wurde mulmig. Als sie gerade den Rückzug antreten wollten, raschelte etwas in den umliegenden Wipfeln. Kaum hatten sie sich versteckt, um abzuwarten, was die Ursache war, kam aus dem Nichts ein Objekt aus dem Dickicht angeflogen. Es war eine Art riesiger Mörser und darin saß eine alte Frau. Die Brüder trauten ihren Augen nicht. Die Frau landete auf dem Plateau, stieg aus dem Mörser, ging zur Wand des Hauses und sprach ein seltsames Wort, das die Brüder noch nie gehört hatten. Und plötzlich begann das Haus zu beben und zu vibrieren, ehe es sich einmal um die eigene Achse drehte. Die Brüder konnten sich kaum festhalten und als es wieder zum Stehen kam, purzelten sie durch den Schwung aus ihrem Versteck. Die Frau stand immer noch an der gleichen Stelle wie vorher. Nur dass sich vor ihr nun eine große Eingangstür befand. Die Frau harrte einen Moment aus, dann drehte sie sich um und sah in die Richtung der Brüder. Mit großen Augen warteten sie auf die Reaktion der Frau, doch nichts geschah. Als sie in ihr Antlitz schauten, bemerkten sie ihre seltsam vernarbten Augen. Sie schien blind zu sein. Geheuer war ihnen die Alte definitiv nicht, daher wollten sie so schnell wie es geht weg. Leise standen sie auf und wollten sich, wie sie gekommen waren, über die Bäume zurück nach unten schleichen. Die Alte schaute immer noch argwöhnisch in ihre Richtung, während sie Richtung Wipfel schlichen. Doch dann knarrte der Holzboden des Plateaus. Die Brüder erschraken und ehe sie sich versahen, kam die Alte auf sie zu, begleitet von einem verzerrten Schrei. Die Brüder rannten los. Der erste sprang und landete im geäst des nahestehenden Baumes. Als er sich zu seinem Bruder umdrehte, sah er, wie die Alte ihrem Kragen gepackt hatte. Er zappelte und windete sich, doch sie hatte ihn fest im Griff und ihr Gesicht war zu einer finsteren Fratze mutiert. Ehe er auch nur den Hauch einer Chance hatte, seinem Bruder irgendwie zu helfen, zerrte die Frau ihn fort und gemeinsam verschwanden sie in der Eingangstür des Hauses, die sofort zuschlug. Umgehend begann das Haus wieder zu vibrieren, ehe es sich erneut um sich selbst drehte. Der Schwung ließ die umliegenden Baumwipfel wiegen, wodurch der andere Junge den Halt verlor und nach unten stürzte. Er verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war die Nacht eingebrochen. Er stand auf und blickte sich um. Und er musste feststellen, dass das Haus auf Hühnerbeinen verschwunden war. Von seinem Bruder weit und breit keine Spur. Schluchzend eilte er umgehend durch die Nacht zum Familienhof. In ihrem wandelnden Haus saß unterdessen, satt und zufrieden, eine alte Frau, die einen weiteren Menschenschädel für ihre Sammlung präparierte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und bei mir ist, wie gewohnt, der liebe André.
0: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer von Ende mit Schrecken. Hallo, liebe Franzi.
1: Ja, wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr kommt so durch die letzten Wintertage und wir hoffen, das Wetter ist bei euch nicht so komisch, sage ich mal, oder durcheinander wie bei uns im hohen Norden, denn hier sind aktuell so Temperaturen zwischen, ich will jetzt, das ist jetzt keine Übertreibung, so zwischen minus 200 und plus 30 Grad <lacht> gefühlt und das so im Wechsel von plus minus 30 Minuten, das ist äh, wild, um das mal so zusammenzufassen.
0: <lacht> mm, absolut, heute 15 Grad, gestern Schnee, ähm, nächsten drei Tage wieder 7 Grad, dann wieder 15, ich kann nicht mehr, wirklich, ich kann aber nicht mehr.
1: Naja, es wird jetzt langsam Zeit für Frühling. Also meine, meine, meine Mama, die war jetzt ein paar Tage in Bayern unten gewesen und schickt die mir Bilder von strahlendem Sonnenschein. Ja, die hatten es richtig gut. Und ich saß hier und habe ihr ein Foto geschickt, wie ich äh, am Bahnhof stehe und es einfach aus Kübeln geschneit hat. Und es ist liegen geblieben, selbst in Hamburg. So ja. ein paar Stunden. Das war, hier
0: war alles weiß am Wochenende, ja.
1: Ja, aber auf jeden Fall, man kann es zusammenfassen, wir sind beide hier total im Frühlingsmodus. Wir sind jetzt bereit, dass hier langsam mal das schöne frühlingshafte Wetter einkehrt und der Winter jetzt erstmal Pause macht, um das mal so zu sagen.
0: <lacht> ja, und das sage ich als jemand, der jetzt nicht gerade ein Sommerfanatiker ist, aber ich kann diese ewige, ewige Tristheit des, des Winters jetzt auch langsam nicht mehr ab.
1: Nee, ich finde es schon mal, ich finde, der Mut wird schon besser, einfach allein, weil es jetzt einfach länger heller ist und früher heller ja, wird. Ich finde, da kommt man vielleicht aus dem Bett raus. Und ich finde, man merkt doch einfach so bei den, bei den Menschen, so, also zumindest einigen, ähm, dass so einfach die Laune ein bisschen besser wird, so das Vitamin D kommt wieder, so die Energiereserven <lacht> werden aufgebraucht und auch morgens im Zug, ich pendel ja immer und selbst wenn die Bahn mal Verspätung hat, was nicht selten vorkommt, im Winter hat man das Gefühl, jetzt gibt's gleich Rage Room Deutsche Bahn Edition und jetzt hört man nur noch so ein also die Leute sind nicht mehr ganz so aggro, ich auf jeden Fall, da ist das Wetter egal, aber ich habe das Gefühl, so generell merkt man, die Welt erwacht wieder ein bisschen zum Leben und die Leute sind alle ein bisschen chilliger.
0: Da sagst du was, ey.
1: Ja, und wir hoffen, das ist bei euch natürlich auch so und wir hoffen, dass jetzt bei der Frühling einkehrt und wir alle wieder mutmäßig ein bisschen, ein bisschen Pluspunkte sammeln, außer an euch Winter, Pieps, ihr findet das wahrscheinlich all. aber der nächste Winter kommt. Mit Sicherheit. Denke ich doch. Aber kommen wir doch mal zum Thema unserer Episode 91. Heute geht es um Baba Yaga, eine ja nicht-urbane Legende, bevor jemand hier gleich eine garstige Mail schreibt, sondern das ist eine Volkssage. <lacht>
0: <lacht> ja, den Unterschied äh, habt ihr uns schon mehrfach um die Ohren gehauen. Ihr habt natürlich auch immer recht, urbane Legenden, wie wir alle wissen, eher so neu, neumodisch, moderner, bilden sich in urbanen, großstädtigeren Gebieten, hier haben wir es heute mit einer ganz klassischen Sage zu tun, nämlich aus, 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 aus dem slawischen Raum. Denn ja, ich steige mal ein, was ist denn Baba Yaga? Viele von euch kennen das vielleicht, haben es schon mal irgendwie gehört, vielleicht auch eher so aus der Popkultur. Dazu kommen wir dann wie üblich äh, gegen Ende der Folge. Aber ja, was ist es genau, wissen vielleicht dann doch eher die Wenigeren. Äh, Baba Yaga ist eine Märchen- und Sagengestalt eben aus der slawischen Mythologie. Und ja, so ganz grob betrachtet, ist sie das Pendant so zur westeuropäischen Hexe, also wie wir sie aus den Grimm-Märchen kennen, ja so oder auch aus den, Dis den Disney-Filmen, so die typische besenreitende Hexe. Und Baba, der Begriff, bezeichnet in den meisten slawischen Sprachen eine alte Frau oder auch so die Großmutter. Regional unterscheiden wird sie teils aber auch Baba-Roga genannt Roga heißt die Gehörnte Baba Sima Sima bedeutet die Kalt oder auch kaltherzige oder auch Yetzi Baba ist auch einer ihrer Synonyme ja das erstmal so ganz grob also Baba Jaga slawische Mythologie eine Art eine Art Hexe aber ja mit deutlichen Unterschieden in vielen Bereichen und vor allem vielen Deutungsmöglichkeiten und da geht Franz jetzt mal rein
1: genau denn es gibt zahlreiche Deutungen und Spekulationen zu dieser Figur Oft wird Baba Yaga aber mit der slawischen Waldfrau verglichen. Waldfrauen sind kräuterkundige, im Wald lebende weibliche Sagengestalten, die ein tiefes Wissen über Wälder und ihre Geschichte besitzen und oftmals als gute Seelen des Waldes beschrieben werden. Aber wie so häufig gibt es auch bösartige Varianten. Waldfrauen werden in der Regel aber als jung und schön beschrieben, wohingegen Baba Yaga eben eine alte Frau ist. Und in manchen Märchen ist die Waldfrau auch eine Tochter der Baba Yaga, oft unter dem Namen Marinuschka, was bei uns in der westlichen Welt, sage ich mal, so viel bedeutet wie der Name Marina. Baba Yaga gilt außerdem auch als Teil einer dreifaltigen Göttin. Das ist eine religiöse Vorstellung, nach der die Muttergöttin in drei verschiedenen Erscheinungsformen bzw. Aspekten verehrt wird. Und das ist eine Form der religiösen Verehrung, die auch im Neuheitentum aufgegriffen wird. Diese Vorstellung geht auf den englischen Dichter Robert Graves zurück und beruht auf dessen Essay »Die weiße Göttin« von 1948. Kleiner Side-Fact, die deutsche Übersetzung ist erst 1985 erschienen. Und demnach besteht die dreifaltige Göttin aus der Jungfrau, der Mutter und dem alten Weib.
0: Genau, und in dem Szenario ist Baba Yaga, die dann in der dieser Reihe dem Glied für das alte Weib steht, äh, für den Tod und die Wiedergeburt äh, zuständig. Und in manchen Erzählungen bildet Baba Yaga alle Elemente der Göttin wieder und in anderen lebt sie mit zwei Schwestern eben zusammen, eben Jungfrau und Mutter und sie ist das alte Weib. Und manchen ist sie aber auch alles drei zusammen. Und stirbt eine dieser Schwestern in dieser einen Variante, wo sie eben getrennt agieren, was übrigens nur mit einem Schwert oder durch Feuer passieren kann, dann wird sie von den anderen übrigen Schwestern mit dem Wasser des Todes benetzt und ihre Wunden dadurch geheilt und dadurch kann sie wieder von den Toten auferstehen. Und Baba Yaga wird daher auch öfter als Hüterin der Wasser des Lebens und des Todes bezeichnet. Also sie hat wirklich sehr viele verschiedene Namen und Synonyme. In der Moderne und vor allem seit der Christianisierung der Slaven orientiert sich die Vorstellung von Baba Yaga aber dann eben mehr an der vorhin schon angesprochenen, eher westlich geprägten klassischen Hexe. Also so mit Zauberkräften ausgestattet, ja so eine kräuterkundige Frau, ein Besen und so weiter. Also die ganz klassische westliche Hexe, wie wir sie kennen. Und in dieser Form taucht sie auch in den meisten der im 19. Jahrhundert geschriebenen Märchen auf und ist in der Regel vor allem immer eine böse Figur. Also wir haben schon gehört, sie kann auch gute Wesenszüge haben manche Erzählungen, aber gerade in diesen Erzählungen nach der Christianisierung ist sie eigentlich immer eine böse Hexe. Sie kann aber auch verschiedene Funktionen generell haben und da kommen wir jetzt so ein bisschen in so einen historischen Part, wo es wo, viele ja, Diskussionen darüber gab von Historikern und, und Schriftstellern. Sie kann nämlich zum einen halt die alte Frau sein, die so ganz voller Zorn ist und verbittert, aber eben auch eine weise oder gütige Frau und äh, die auch den Tod ankündigt wie so ein Omen. Und Daher sagen manche Historiker, dass man Baba Yaga so für die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen im Alter auch ansehen kann. Ja, sie kann also gütig und hilfreich sein, sie kann aber auch eben verbittert und jähzornig sein oder eben sich auf den Tod vorbereiten und auch anderen helfen, sich auf den Tod vorzubereiten. Das ist so eine Lesart, wo eben Historiker diese Deutungen sehen.
1: Ja, und einige von euch, denen ist der Begriff Baba Yaga vielleicht auch schon Begriff, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und viele werden den Namen Baba Yaga vermutlich aus Märchen kennen. Und tatsächlich ist sie auch eine, ja, kann man sagen, Märchenfigur. Und in den alten klassischen Märchen lebt Baba Jaga in Tälern und Wäldern und ist stets durch ihre Zauberkraft an einen Ort gebunden in den vorchristlichen Varianten war sie meist zu Fuß unterwegs und war in ihrem Radius an Landesgrenzen wie Flüsse, Berge und Wälder gebunden. Und nach der Christianisierung wurde der Baba Yaga ein klassischer Hexenbesen zugesprochen und ihr wurde eine schwarze Katze zur Seite gestellt. Letzte symbolisierte dann natürlich die Verbundenheit mit dem Teufel. Natürlich. Na, Man kennt es.
0: Die, die Katzen, die Katzen.
1: Und im Mittelalter machte das Christentum aus der heidnisch geprägten Figur Baba Yaga, deren Eigenschaften Weisheit und Kraft waren, eine böse, unheimliche Frau, die mit dem Teufel im Bunde steht. Und in manchen Märchen wurde sie sogar zur Großmutter des Teufels gemacht. Und in anderen Geschichten ist sie eine hagere, alte, bösartige Frau mit eisernen Zähnen, Teils wird sie da als Kannibalin bezeichnet, die Menschen frisst und ihr Anwesen mit den Schädeln ihrer Opfer dekoriert. Und nur in wenigen Märchen ist sie eine hilfsbereite Person, die Ratschläge und Geschenke verteilt. Baba Yaga wird zudem oft als blind beschrieben und erkennt andere nur anhand ihres Geruchs. Und manche führen das darauf zurück, dass Baba Yaga ein Wesen aus der Totenwelt ist und dass diese Wesen eben die Lebenden nicht sehen können, aber andersrum können die Lebenden dann diese Wesen Erkennen und sehen.
0: Genau. Und ein besonderes Merkmal von Baba Yaga ist vor allem ihre Behausung. Das kennen vielleicht auch äh, mancher schon mal gehört oder gesehen. Sie lebt nämlich in einer Hütte, die auf hohen Hühnerbeinen steht. Ja, also, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Hühnchen, da mit vier Beinen drauf ist eine Hütte, anstatt einem Hühnerkopf. Und in den alten Volksmärchen besitzt diese Hütte keinen regulären Eingang, sondern nur ein geheimes Zauberwort sorgt dafür, dass die Hütte sich um ihre eigene Achse dreht und dann einen geheimen Eingang eben offenbart. Und da das Haus auch laufen kann, verfolgt sie damit in manchen Varianten von Geschichten sogar dann ihre Opfer. In anderen Varianten reitet Baba Yaga zudem auf einem eisernen Ofen, der wiederum auf Hühnerbeinen läuft. Ja, also Hühnerbeine auf jeden Fall ziehen sich durch. Und diese Ableitung dieser Hühnerbeine, die stammt laut Historikern aus dem Brauch der überirdischen Bestattung. Das ist ein Brauch von den Mokschas, einer in Zentralrussland lebenden mordwindischen Volksgruppe. Und die waren dafür bekannt, dass sie ihre Schamanen auf diese Weise bestattet haben. Also, ja, höhere, höhere angesehene ne? ja, Schamanen und, und, und Anführer. Und bei der Bestattung steht der Sarg, der Holzsarg, eben erhöht auf Holzstümpfen und hebt sich dadurch eben vom Boden ab, wird dadurch eben ja, so ein bisschen was Besseres ne? dargestellt eben. Es ist nicht auf dem Boden oder im Boden, sondern es wird erhöht über dem Boden aufgebahrt. Und ja, im Märchen wurden daraus dann angelehnt fantasiehaft Hühnerbeine gemacht. Und daraus leitet sich das wohl ab. Manchmal erhält zudem Baba Yaga auch den Namen Kostyanaya Noga, was übersetzt so viel heißt wie Knochenbein. Ja, das basiert alles auf diesen Bräuchen. Und in den vorchristlichen Märchen fliegt sie zudem nicht eben auf einem Besen, wie vorhin schon gesagt, sondern eher in der westlichen Welt die Hexen, sondern in einem Mörser den sie mit dem Stößel des Mörsers lenken kann. Und den Besen, den sie zwar hat, benutzt sie aber nicht zum Fliegen, sondern nur, um ihre Spuren zu verwischen. Und diese Mörser- und ähm, Stößelgeschichte kommt wohl daher, dass gerade ländlicherseits früher eben viele Frauen mit, mit sehr großen, also gab es wirklich, die so groß waren, wie so ein riesen Kochtopf im Grunde, wo dann eben Getreide gemahlen wurde. So heute kennt man Stößler erst der Küche, ne, in den kleinen Varianten. Früher gab es wohl wirklich im Mittelalter gerade dann so riesen, riesengroße Mörser äh, Bottiche, wo dann eben mit einem riesengroßen Stößel Getreide in Massen eben verpulvert werden konnte quasi. Und daher hat sich das wohl abgeleitet, dass eben Baba Yaga in manchen Fällen in einem Mörser rumfliegen kann.
1: Und in vielen Märchen wird Baba Yaga zudem als Mutter von... Koschei, dem Todeslosen, benannt. Koschei ist eine Sagengestalt der russischen Mythologie und erscheint als hässlicher alter Mann, der junge Frauen bedroht. Die Besonderheit von Koschei ist, dass er seine Seele außerhalb seines Körpers aufbewahrt und daher sehr schwer zu töten ist. Die Seele selbst ist in einer Nadel versteckt, welche sich in einem Ei befindet, welches in einer Ente steckt, die wiederum in einem Hasen steckt der in einer eisernen, verschlossenen Kiste sitzt, die unter einer Eiche auf der Insel Bujan vergraben liegt, die wiederum weit außerhalb, beziehungsweise weit draußen im Meer liegt. Also, das vorzulesen war gerade äh, <lacht> auch anders besonders. Ähm, mhm. Ja, und wenn man es schafft, diese Kiste zu finden und sie ausgräbt, entwischt der Hase und fängt man diesen und tötet ihn, flieht daraus dann die Ente, und da legt man dann die Ente und entnimmt ihr das Ei, hat man dann endlich die Macht über Koschei. Und er verliert dann seine Magie und schwächelt und wird sterben, wenn die Nadel zerbrochen wird, in der halt dann seine Seele ruht. Und manche Geschichten fordern auch, dass die Nadel an seiner Stirn zerbrochen werden muss.
0: Also, er ist auf jeden Fall der Endboss.
1: <lacht> Definitiv so Dark Souls, äh,
0: ja, er Volkssagen ist ein Dark Souls, Edition. Dark Souls Boss, ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Baba Yaga. In späteren ukrainischen, weißrussischen und ostpolnischen Märchen tritt die Baba Yaga als Gestaltwanderin auf, die Untertanin des Teufels und somit dann auch dessen Seelenfängerin ist. In den Geschichten geht es meist um treue, gläubige, christliche Männer, die von der bösen Hexe durch Zauber und Illusion vom Glauben abgebracht werden sollen.
0: Natürlich. Die böse Hexe und die guten christlichen Männer.
1: Ja, ach Gott, die armen Boys, sie tun mir wirklich leid. Ja. Und in den modernen Märchen wiederum wird die Baba Yaga als normale Frau beschrieben, die als Großmutter, Mutter oder Frau des Dorfältesten unter den Menschen lebt und nur bei Nacht ihre böse Gestalt offenbart.
0: Mystisch. Mysteriös. <lacht> Mysteriös. Ja, so also erstmal zur Baba Yaga eben im Märchen, also wie schon gesagt, wirklich verschiedenste Variationen, Deutungen, vor allem eben dieser Unterschied eben noch Heid, Heidentum und dann eben durch die Christianisierung, wie es eben gewandelt wurde, das Bild auch ein bisschen verdreht wurde vor allem eben von ne? ihr. Ja, spannend, aber dazu nochmal. Gehen wir später nochmal wieder ein bisschen dann im Detail in unserem persönlichen Talk ein. Vorher machen wir noch einen Ausflug nochmal in die Literatur, denn abgesehen jetzt von eben Märchen und, und Überlieferungen hat die Baba Yaga dann auch wirklich in klassische Werke geschafft. Da mal ein paar Auszüge von euch so beispielhaft. Zum Beispiel in der Vorkosigen-Saga der amerikanischen Science-Fiction-Autorin Louise mcbester Bujolt findet Baba Yaga als Mythos auf dem hauptsächlich von russischstämmigen Siedlern kolonisierten Planeten Baraja Erwähnung. Ja, es ist so ein eben natürlich ein fiktiver Roman ist Science Fiction, aber haben eben dann eben also es ist ein, es ist ein ganz klarer ganz klarer Sci-Fi-Ansatz, aber trotzdem eben die Uressenz hier so einer Sagengestalt aus dem Kosmos im slawischen eben mittransportiert in so ein in so ein Zukunftssetting, wo man auch wieder sieht, was für einen Stellenwert einfach Baba Yaga in diesen breiten Breitengraden einfach hat. Zudem auch in der modernen Kinderliteratur, da tauchst du ja auch auf, da auch oft als diese menschenfressende Hexe, ja, ich meine Hänsel und Gretel eben auch mit Ofen und Co., die haben ja nie davor zurückgescheut, irgendwie doch sehr, eigentlich sehr gewalttätig zu sein, ne, diese ganzen mhm. Kindermärchen. <lacht> Total. Ähm, zum, Be zum Beispiel in den Abenteuern des starken Vanya vom Schriftsteller Ottfried Preußler, da findet man sie und in den Kurzgeschichten Taschi, der australischen Autorinnen Anna und Barbara Fienberg, ähm, da gibt sie auch, wie gesagt, da fressen sie auch eher gerne mal Kinder. Zudem auch in der Fantasy-Geschichte im Land der Tayumeren, der deutschen Autorin Nina Blasson, da spielt sie auch eine Hauptrolle, allerdings ebenso als eher verschrobene, mürrische alte Frau, aber mit gutem Herz, ja, da wird nicht gesnackt. Da kommen die Kinder davon. Und äh, zudem auch in den sehr bekannten Hellboy-Comics des amerikanischen Zeichners und Autors Mike Minola. Da ist sie die Gegenspielerin eben des Protagonisten Hellboy. War auch in dem neuesten Film drin, kommen wir gleich nochmal zu. Und auch in den sehr bekannten Sandman-Comics, da gibt es jetzt gerade auch die Serie auf Netflix seit, seit kurzem, äh, von Neil Gaiman. Da taucht sie auch in der Geschichte The Hunt im Band Fables and Reflections auf wo sie den Protagonisten der Geschichte in einem fliegenden Mörser, haben wir eben schon gehört, zu seinem Ziel bringt. Ja, also Baba Jaga in der Literatur, egal ob jetzt auch direkt dann in der slawischen, aber mittlerweile auch international eine anerkannte und ja scheinbar ja auch recht beliebte Figur.
1: Ja, und auch in den Medien findet man Baba Jaga immer mal wieder. So ist Baba Jaga als Figur in einigen slowenischen Märchenfilmen zu finden, so zum Beispiel 1940 in dem Film Die schöne Vasilissa, dann 1964 in dem Film Abenteuer im Zauberwald und 1974 in dem übrigens wundervollen Film Der Hirsch mit dem goldenen Geweih, den ich sehr mhm. empfehlen kann. Der ist, ist, ist eins meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Oder es ist ja kein Weihnachtsfilm, aber der läuft ja häufig zu Weihnachten.
0: Ja klar, das ist also diese d fahrer diese d fahrer sachen ja.
1: Wirklich, der ist, also wenn ihr den nicht kennt, bitte schaut ihn euch mal an und nicht so olle Neuverfilmung, sondern wirklich diesen Film. Kein anderen.
0: <lacht> ja, aber da, auch da ist die Baba Yaga drin, ja.
1: Ja, ja. Ich, 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 als ich es gelesen habe, dachte ich so, stimmt, stimmt. Da habe ich mich gar nicht mehr so dran erinnern können, weil ich habe den Tatsache bestimmt jetzt zwei, drei Weihnachten nicht mehr geguckt. Schande.
0: Wird mal wieder Zeit, offenbar.
1: Ey, ey voll. <lacht> ja, aber auch in modernen, besonders meist Horrorfilmen und Serien taucht Baba Yaga immer wieder gerne mal auf. So 1973 in den Film Baba Yaga, der in Deutschen Foltergarten der Sinnlichkeit 2 heißt. Ich habe dazu auch gar keine Worte. Ne? De,
0: de, de, deutsche Filmverleihe und ihre, ihre Formwandlung, gerade in dieser Zeit. Ich kenne den Film sogar, ich habe den mal gesehen. Oh, wirklich? Ähm, der, der deutsche Titel ist völlig abstrus, ist totaler Quatsch, ist völlig Banane. Es gibt auch keinen ersten, das ist wieder der, der auch die, die, die Krux an dem Ganzen. Das, hat mich, das
1: war jetzt meine Frage gewesen, ob es da eigentlich einen ersten Teil gibt. Nein, nein.
0: Völlig willkürlich irgendwie, Baba Yaga sagte denen wahrscheinlich nichts im Deutschen Verleih damals in den 70ern, aber oh, wie nennen wir das denn? So Das ist halt so ein psychedelischer Horrorfilm mit vielen nackten Frauen und Baba Yaga ist halt hier eine junge, meist nackte, hübsche Frau, die Leute umbringt und so und alles sehr psychedelisch und wild 70s, hat also auch nicht so wirklich mit dem Ursprung der der unserer Sage zu tun. Aber ja, dann dachte man sich wahrscheinlich, okay, es werden Leute umgebracht, es gibt viele Brüste und nackte die, die junge Frauen, Foltergarten der Sinnlichkeit. Und Zwei. um den Anreiz zu schaffen, <lacht> vielleicht ist das, vielleicht gibt es da schon was mehr von. Nein, nee, nee, einfach zweiten Teil, genau. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ey. das ist, äh, ach Gott, deutsche Übersetzung ist immer das Beste. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, dann gab es 2016 einen Film, wo sie auch vorkam, der heißt Don't Knock Twice. Ich glaube, den habe ich sogar mal geguckt oder wir haben den mal geguckt.
0: Das, ja, ja, das ist ein ganz schlechter Horrorfilm.
1: Ja, er ist mir auch einfach nicht mehr im Gedächtnis geblieben und das sagt eigentlich alles aus. Das ist auch einfach
0: nur so in einer gewesen, okay, wir machen hier irgendwas so mit einer quasi Hexe, was, was könnten wir da machen? Ja, Baba Yaga. Kennt man halt scheinbar, machen wir. Ja, hat aber ja. eigentlich auch nichts mit dem Original, mit, der, mit, der, mit dem Ursprung zu tun.
1: Ja, und dann, wie auch in den Comics, kam auch 2019 die Baba Yaga in dem Film Hellboy, Call of Darkness vor. Dann wo sie
0: das Beste am Film war, auf jeden Fall. Ach, das ja, muss man sagen, weil der, der Film war Grütze, aber die Szene mit Baba Yaga war echt cool, weil da basiert sie auch wirklich auf dem Ursprung, weil sie ist halt im Wald, in ihrem Hühnerbeinhaus, wo Hellboy eben rein muss, weil er sie quasi konfrontieren muss, Story bewandt. Und da war sie auch so komplett blind und hat ihn halt nur wahrgenommen durch Geräusche und Geruch. Das war cool. Das war echt nice. Da haben sie sie wenigstens mal originalgetreu, ja, abgebildet.
1: Immerhin. Dann gab es 2020 einen Film namens Baba Yaga. Und zudem kam sie 2020 in der Serie Supernatural vor, nämlich in der Staffel 15 in der 16. Folge.
0: Besser spät als nie, haben sie sich wahrscheinlich gedacht.
1: <lacht> true, true. Wunder, wundert mich sagen, bei
0: Supernatural fast, dass sie die bis hier noch nicht hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja, jetzt kommt äh, richtig schlimme Beichte. ich habe Supernatural ja noch nie gesehen, aber du hast mir mal erzählt, dass es diese Monster of the Week Folgen gab und ich war jetzt auch überrascht, dass, dass, dass sie erst so spät da aufgetaucht ist, weil sie ja doch jetzt nicht unbekannt ist, würde ich mal sagen.
0: Genau, genau, die sind halt, also die Monster of the Week Folgen waren so die ersten zwei, drei Staffeln, klar, und irgendwann sind die denen ausgegangen, ne? dann mussten sie halt dann doch mal auf Story gehen. Hat mich auch gewundert, dass die bis da nicht Also, weil die 15. Staffel ist, glaube ich, auch die letzte, wenn ich die ganz vertue. Oder gab es 16? Also, letzte oder vorletzte. Dass es so lange gebraucht hat, um Baba Yaga da einzubauen, habe mich auch gewundert, ja.
1: Late to the party! <lacht> <lacht> ja, und auch in Videospielen ist Baba Yaga inzwischen ab und zu mal zu finden. So 2018 in dem Spiel The Rise of the Tomb Raider von Square Enix. Da gibt es nämlich äh, einen Zusatzinhalt mit Baba Yaga namens Baba Yaga Tempel der Hexe. Und da erforscht Dara Croft einen sowjetischen Außenposten, welcher von einer ehemaligen russischen Kriegsgefangenen mit Fallen aus halluzinogen Pollen bestückt wurde. Und diese Pollen erzeugen dann Halluzinationen, die die Hexe und ihre dämonischen Kreaturen zeigen. Und 2015 tauchte Baba Yaga ebenfalls auf, in Gestalt der drei Schwestern als dreifaltige Gottheit. Und zwar in dem Spiel The Witcher 3 Wild Hunt. Wo sie ja auch eigentlich perfekt reinpasst.
0: Ja, Klar, also ist ja vor allem auch, also ist ja, ist ja eine polnische Reihe, Original, ne, die, die Romanreihe kommt ja komplett aus dem Slawischen. Und die Quest war richtig geil mit den drei Schwestern, ja. Die Nächste waren richtig Beichte, garstig.
1: ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt. Ah!
0: Ja, gut, du, das war ja das Problem, das hast du bei mir ja mitgeguckt, auch so ewig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und. Du hast mir ich hast ja
0: quasi mal zugeguckt.
1: Ja, ich habe, glaube ich, wirklich so fünfmal angefangen, habe immer diese erste Map gespielt und danach war ich so von dieser Open World erschlagen, dass ich einfach. Immer die Motivation recht schnell verloren habe. Leider, leider, aber ich weiß, es soll ein ultra geiles Spiel sein, aber ja, dann habe ich bei dir immer zugeguckt und dann wusste ich ja schon vieles. Mhm. Deswegen hat wer ja, hat sich das dann auch nicht mehr gelohnt.
0: Ja, Shade. aber die Quest war super, auf jeden Fall. Die waren da richtig schön garstig, die drei Schwestern. Ja, das war ziemlich cool. Ja, das war, das waren die, die, die Facts zu Baba Yaga, erstmal soweit, ja. Also, wir fassen noch mal kurz äh, zusammen. Legendäre Märchengestalt, ja, Sagengestalt eben aus dem slawischen Raum. Große Veränderungen durchgemacht, kann man sagen, vor allem auch über die Jahrhunderte. Gerade eben sehr religiös geprägt, eben, ne, die Erzählungen. Von, von eben der, eher der heidnischen Kultur bis hin dann eben äh, als, als das Christliche einzugehalten, hat deutlich umgewandelt, äh, verwestlicht auch viel. Und äh, ja, sehr spannende Abbildungen halt über die ganzen Jahrhunderte äh, bis hin zu den ganzen historischen Einflüssen beziehungsweise Deutungen und so weiter. Auf jeden Fall eine, eine Figur mit hohem Stellenwert, auch für die eben für die Kultur und den Breitengrad äh, sehr, sehr spannend. Und ja, äh, ich fange gleich mal an, bevor ich an dich überleite dann mhm. mit der Frage. Also Baba Yaga kenne ich schon ewig den Begriff gefühlt. Ich glaube, bei mir halt eben auch durch, durch Medien irgendwie immer wieder mal aufgetaucht. Es gibt auch, ich habe jetzt nicht alles noch reingenommen, ne es gibt natürlich auch irgendwie Musik ne und, und ich habe ein paar, ein paar Platten irgendwie, wo hier und da wie mal ein baba song drauf ist oder so oder ja, dieser Begriff jedenfalls, der ist mir schon hier und da immer wieder in die Ohren geflogen und jetzt auch gerade durch die Filme der letzten Jahre irgendwie auch nochmal, wie gesagt, sehr Einzug gehalten, aber eben die ganzen wirklichen, Ursprünge und Ergründungen, worauf das wirklich basiert, für was sie eigentlich in dem, ähm, im slawischen Raum wirklich so steht und so weiter, das war natürlich mir aber auch komplett neu und da war natürlich die Recherche wieder sehr, sehr spannend. Aber generell, wie gesagt, kannte ich sie nur sehr oberflächlich. Wie geht's dir?
1: Mir geht es genau wie dir. Also, der Begriff, also Baba Yaga als Begriff, den kannte ich schon seit der Kindheit. Aber halt wirklich eher dann durch Märchen, dann siehe der Hirsch mit dem goldenen Geweih, was man, was ich als Kind wirklich jedes Jahr geschaut habe.
0: Nennen Sie sich da auch Baba Yaga? oder wird die einfach als Hexe bezeichnet? Das weiß ich nämlich gar ich nicht. Ich
1: weiß mehr. es auch nicht mehr, das ist so schlimm. Also, aber ich, 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 ich bin mir unsicher. Aber auf jeden Fall ist sie mir in der Kindheit ein Begriff gewesen. Aber ich weiß, ich weiß nicht. Weil eigentlich nennen sie in den Märchenfilmen, nennen, werden ja die Hexen immer Hexen genannt so die böse Ja, ja, die sagen einfach Punkt.
0: die böse Hexe, genau.
1: Genau, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber in, in jedem Fall habe ich den Begriff in Kindertagen häufig, meistens in Verbindung mit Märchen natürlich gehört. Auch die Geschichte mit, dem, mit der Hütte, mit den Hühnerbeinchen, die ist mir auch nicht unbekannt, muss ich sagen. Aber nicht in Verbindung mit Baba Yaga, witzigerweise. Also es ist so, Baba Yaga ist so ein Begriff, den kennt man. Aber ich kann ihn ähnlich wie du einfach nicht, nicht so, dass man nicht die Hintergründe wusste und gar nicht so greifen konnte, woher man ja. das eigentlich kennt. Das ist einfach so ein, ja, so eine Hexe, die man einfach immer, die immer irgendwie so ein bisschen präsent ist. <lacht> Ganz all gesagt. Ja, ja. Und ähm, ich finde es krass, was da für eine, ja, also ich finde es auch super interessant, was da, was diese Gestalt oder diese Frau für eine Wandlung durchgemacht hat. So eigentlich von der meist eigentlich schön hilfsbereiten Frau, die in den Wäldern lebt und Menschen hilft, so von sie möchte die armchristlichen Männer verführen und vom Christentum weglenken. So, <lacht> wo ich denke, da ja, Eigentlich sie sich eigentlich
0: voll, voll missbraucht, so den Charakter, so auch, ne? Für die eigenen religiösen Werte.
1: Ja, das ist so voll die, ähm, wie würde man sagen, das ist so der Corruption-Arc, den sie dann bekommen hat. Ja, ja klar, so voll sehr so
0: indoktriniert halt, ne?
1: Ja, was ich voll schade finde, mir ist Baba Yaga so als Begriff wirklich auch nur als böse Hexe bekannt. Also, wenn man, also vor dieser Folge oder beziehungsweise bevor ich das Skript gelesen habe, habe ich gedacht: Ah, Baba Yaga, die böse Hexe, alles klar. So, kennt man. Und dann äh, das jetzt so zu hören, dass das eigentlich ja gerade durch den ganzen, durch die Christianisierung, nenne ich es jetzt mal, dass sie dann so, ja, so bös geschrieben wurde, das ist eigentlich super schade.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz ursprünglich halt wieder zählt sie eigentlich zu diesen Waldfrauen. Und da wohl habe ich eben auch nochmal ein, ein, ein großes Essay irgendwie gelesen, eben das Waldfrauen eigentlich, also man sagt ja immer so, auch dieser klassische Begriff Hexe natürlich, ähm, auch in unserem Breitengrad, ist ja eigentlich auch darauf zurückzuführen, eigentlich halt so. Ja, da geht es ja nicht um Magie jetzt mal ganz ursprünglich, sondern das sind einfach Frauen, die sich irgendwie mit Kräuterkunde auskennen, die Menschen heilen können. Nur eben, weil das halt dann früher nicht verstanden wurde, wurde es halt als Hexerei, Zauberei, whatever dann beschrieben. ne. Aber eigentlich, mhm. weil das ist jetzt ja was, was, was ja Wissenschaftliches sogar, sage ich mal. Und daraus ist dann dieses Hexe entstanden, wie der Mensch halt ist. Und alles, was er nicht kennt, wird verteufelt erstmal und und äh, hat man Angst vor. Genau, und auf diesen Waldfrauen so, darauf basiert es eigentlich ursprünglich. Und dann wurde daraus immer mehr halt dieses, ja, Abergläubische bis hin eben zum... Zum wirklich bo bosartige, menschenfressende. So, das ist schon spannend, die Entwicklung, ja. Und ich habe gerade mal geguckt, also tatsächlich, im, im Hirsch im Golden Geweih wird sich auch bei Bayaga genannt. Ja, ah,
1: okay, dann kommt, dann kenne ich den Begriff wahrscheinlich wirklich auch. Also, und da gibt es da, da
0: sogar das, das Hühnerbeinhaus.
1: Bestimmt ja. kenne ich es daher. Ja. Dann auch, weil, Bestimmt. wie gesagt, ich habe den Film. Es war früher halt immer so, meine Eltern und ich gucken eigentlich jedes Jahr immer diese komplette defa Märchenpalette durch. <lacht> ähm, <lacht> und aber der Film, das ist halt schade, weil diese Filme, äh, kurzer Exkurs äh, zu Weihnachtsfilmen oder zu DEFA-Märchen, früher liefen die ja wirklich auf diesen typischen gängigen öffentlich-rechtlichen Sendern hoch und runter. Und jetzt ja. ist es ultra schwer, die zu finden, weil es gibt die auch in den Mediatheken, aber es gibt halt von jeder also von jedem Film immer Neuverfilmungen. Und ich, ich will jetzt nicht per se sagen, die sind alle scheiße. Aber wenn man natürlich so diese alten Märchen kennt, dann will man auch den alten Stuff sehen. So, ich bin da auch sehr voreingenommen, Man könnte mir jetzt halt, keine Ahnung, mein Lieblingsweihnachtsmärchen ist das kalte Herz. So, ähm, wenn man mir deine eine Neuverfilmung hinwirft, ich würde die schon einfach aus Prinzip scheiße finden. <lacht> Was mir super leid tut, weil das ist total unfair ist, aber ja, das ist halt super schwer, diese Filme zu finden. So, ist glaube ich. Glaub, ja, die, äh,
0: mh, sorry? Ja.
1: ja. Ja, ist gut, ich wollte gerade sagen, es gibt halt so eine fette DEFA-Märchen-Box, so eine Blu-Ray-Kiste und irgendwann. Wird sie mein sein?
0: <lacht> Irgendwann ist sie dir, ja.
1: Oh ja, oh ja.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also verstehe ich aber auch voll, weil einfach die, die haben einfach so einen geilen Flair, das kriegst du einfach halt nicht mehr, nicht mehr so heute umgesetzt. Und wir haben ja auch mal so ein paar Neuverfilmungen, wo wir geguckt gehabt an, an Weihnachten irgendwie mit deinen Eltern. Die sind halt alle murk so. Das ist einfach viel zu glatt poliert und nee, das hat halt null von dem Charme.
1: Ja, es ist halt, ich finde, die sind halt, also gerade jetzt sind die ja auch alle, äh, wenn, wenn sie mal laufen, sind die auch alle richtig HD aufpoliert. Und ich weiß noch, das Kalte Herz ist ja der legendary äh, zügerische Weihnachtsfilm. <lacht> und dann haben wir auch mal so richtig HD aufpoliert geschaut. Und dann hast du im Hintergrund noch so die, die Stricke gesehen, wo sie die Special-Effekt-Eichhörnchen und sowas so lang gezogen wurden. Das ist super ja, wild. Ja, aber es hat dass er, halt
0: Das erkennst du dann ist alles richtig. Denkst du so, okay, aber trotzdem ist es geil immer noch.
1: Ja, voll. Und, ähm, oh Gott, wie 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 ich und der, und der,
0: und der geile Fisch.
1: Oh von von ähm, das singende klingende Bäumchen der Papmaschefisch genau, ja der, der ist ja wohl das ist best Fisch ever
0: ja <lacht> der, der, der hat meinen Mut ja ja, ja nee, er ist, aber ist definitiv so. also ich, ich fühle das auch und ja aber da, da wirst du ja erkennen ich schicke dir, schick dir nach der Aufnahme mach mal Screenshots hier dann, dann siehst du das also ich habe ich habe das Häuschen gefunden mit den Hühnerbeinen erkennt man hier und äh, ja also sie wird offiziell auch Sie, sie heißt Baba Yaga im Film tatsächlich, ja. Ah,
1: hätte, cool. ich jetzt, hätte ich jetzt
0: auch aus dem Kopf gar nicht mehr gewusst. tatsächlich. Ja.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Aber es sind so, so Core-Memories, irgendwo im Hinterkopf hat man sie noch. Aber dann werde ich wahrscheinlich auch die Geschichte mit dem Häuschen und das bestimmt noch so abgespeichert haben. Ja. Wobei das auch, äh, dieses Haus, habe ich auch schon ein paar Mal, äh, also ich habe es selbst noch nie tätowiert, aber ich habe es schon ein paar Mal in tätowierter Form gesehen. Ach, echt? Ja, 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 voll. Man muss ja auch sagen, so dieser ganze Witchy-Stuff, der wird ja jetzt wieder ein bisschen, also generell Witchy-Tattoo-Motive super modern geworden, weil ja auch dieser Begriff Hexe mittlerweile so zumindest in einigen, ich nenne es mal Bubbles, nicht mehr so negativ behaftet ist. Jetzt ist das ja eher wieder was was Schönes, dass halt man sagt so Witchcraft und ein bisschen Witchy-Stuff ist so ein bisschen auch Selbstfindung und Rituale Ja, genau, das wird so ein bisschen
0: umgedreht, ne? Ja, so, mhm. so, so ein bisschen auch so Empowerment und so, ja.
1: Ja, genau, das wird ja jetzt eher wieder, ich sag mal ein bisschen, es ja, klingt halt so ein bisschen old, wenn ich sage, es wird salonfähig, aber man merkt halt, <lacht> Dass so dieser Begriff Hexen, also Hexenkraft und Hexenkunst und Hexe jetzt mittlerweile nicht mehr so was Negatives ist, wie es mal war. Genau. So. Weil in meiner Kindheit oder so Jugend, da war halt Hexe auch ein, ich würde jetzt mal sagen, nicht Schimpfwort, aber doch, da hat man schon gesagt, boah, du bist schon eine kleine Hexe heute. Und das war nicht ja, gemeint ja, mit, auf jeden oh, Fall du bist nett, sondern das war eher so, boah, du bist, du bist. Und Garstig. Und bösartig. Ja. ja, genau. und Oder als halt so, ja. Oder, oder, ja halt, al
0: oder alte, alte, alte Frauen als wirklich als alte Hexe bezeichnen. So. Ja, ja, halt, genau, ja, ja, genau. Das, das, das ist ja auf jeden Fall, ja.
1: Und ich habe das Gefühl, dass dieses ganze, ich sag mal, heidnische, das Heidentum, wie man so schön sagt, und diese ganzen Bräuche jetzt langsam eher wieder, ja, so ein bisschen, im, ich sag mal, im Kommen sind. Was ich aber schön finde, weil es gibt ja echt so viele alte Bräuche und Rituale, die eigentlich ja, ja, was du auch viel mit Empowerment und Selbstfindung und Reinigung.
0: Dass ja, das, das das ist, dass, mit, dass man das halt positiv besetzen kann, ne, genau, ja, ja.
1: Ja, heute geht's ja, so also, früher im Mittelalter, wenn du da ein Räucherstäbchen angezündet hast, da warst du ja gleich Schafott, ey. <lacht> so, du hast das Räucherstäbchen angezündet, fünf, fünf Tage später wurdest du angezündet, so ganz, äh...
0: Ja, fünf, fünf Minuten später wahrscheinlich, ja. Naja, ja, ja, aber eher. Ja, genau. Das. Genau, das meine ich ja, ne, dass das eben, äh, eigentlich ist darauf beruht ja eben, dass, dass, dass Menschen Dinge falsch verstanden haben. Dann hatten sie Angst davor und dann wurde es halt gesagt, das ist Teufelszeug, ab auf den Scheiterhaufen.
1: Mhm. Ja. Danke, Christentum.
0: Vielen Dank, ihr Christen. Nein, äh, nicht. Nein. ja, aber wie gesagt, deswegen die, diese ganze Entwicklung, die fand ich jetzt hier mal wirklich in dem Thema richtig spannend, mhm. was eben durch verschiedenste, durch verschiedenste Ansätze, Religionen, Bräuche, Sichten, Sichtweisen durch die Zeit eben dass wir so eine, so eine Legende eben prägen und verändern können. Und ja, auch bei Jaga, ich finde auch so zum Beispiel muss ich auch gerade dran denken. Ich habe jetzt, äh, ich habe Freitag habe ich den neuen John Wick gesehen. Mm -hmm. John Wick wird ja auch, äh, die Actionfilmreihe, filmreihe wer ihn nicht kennt, mit Keanu Reeves, äh, sein, sein Spitzname, sein er ist ja Auftragskiller und sein Auftragskillername ist ja auch Baba Yaga. Und, äh, ne, und, und, und wenn er, wenn er halt irgendwie, ähm, wenn seine, 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 seine Feinde über ihn reden und, und er kündigt sich an, dann sagen sie auch immer so, oh mein Gott, der Baba Yaga kommt, ne? Also auch so als ist ja so richtig was Bedrohliches, ne? Also, sein, also wie so dieser Name Gespenst. Baba Yaga. So also wie so ein Schreckgespenst, genau, genau. Also, daher kennt man es zum Beispiel ja auch schon seit, seit Jahren. Er wird immer der Baba Yaga genannt, ja.
1: Stimmt, oh, ich habe die Reihe ewig nicht mehr geguckt, aber jetzt, wo du es sagst, war das auch so. Ah, ja, ja, ja. True, true, true.
0: Ja, aber also deswegen, es hält wirklich überall Einzug, auch wenn man es teilweise gar nicht so richtig aktiv mitschneidet.
1: Also, ihr Lieben, das ist das Gute, weil vielleicht geht es euch genau wie uns, dass ihr auch dachte, oh, Baba Yaga, böse Hexe, cool, 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 cool. Und jetzt, wenn ihr das nächste Mal. Irgendwie über diesen Begriff stolpern, dann könnt ihr flexen und sagen: Moment mal, die Christen sind schuld, dass sie <lacht> so ähm, negativ behaftet ist, unter anderem.
0: Moment, ich habe da Einwurf, ja, genau. Ja, aber generell, ich
1: finde eh diese ganzen slawischen Sagengestalten, sage ich mal, Volksmärchen, Volkssagen, super spannend. Gerade weil die ja oft wirklich sehr oft so mit, ich sag mal, Witchcraft, dies, das in Verbindung stehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die haben halt auch einfach super viel. Also diese, ja. auch dieser, hier der, der unser Endboss, ne, Koschei, äh, der war ja auch nur mhm. so ein kleiner Seiteneinwand, weil der eben wird oft als, als Sohn der Baba Yaga behandelt wird. Aber ja, von, so, von sowas haben die halt Dutzende, ne. Die haben halt richtig viel tiefe Folklore, was das angeht. Das finde ich auch immer spannend, ja.
1: Total, total. Also wird, glaube ich, so auch nicht
0: unser letzter Ausflug in diese Gefilde gewesen sein.
1: Nein, ich habe es ich mir auch gedacht, gedacht, oh, man müsste mal wieder mehr in den Gebieten mal ein bisschen nach so Volkssagen gucken. Weil ich finde ich find halt auch einfach so global gesehen, diese Unterschiede von diesen Volkssagen oder halt auch urbanen Legenden, um jetzt mal kurz ein bisschen die Moderne zu springen, super spannend. So, du hast halt ja in den ganzen ja, slawischen Raum so viel Hexen, Waldfrauen, dies, das, dann gehst du nach Japan, so, ich bin ein Geist oder ein Yokai, dessen Beine von einer U-Bahn abgeslaughtert wurden. Und wenn du nachts rausgehst, dann hole ich dich. Tick, tick, tick,
0: tick, tick. Und ich sitze im Klo. <lacht>
1: Ja, genau. Oder ich sitze einfach im Schulklo. Ja, genau. Wobei ja, das ja dann eher wirklich urbane Legenden sind. Aber ähm, ich glaube, da, wenn man da mal auch ein bisschen früher reinforscht, da findet man bestimmt auch sehr, 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 sehr interessante Gestalten.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Für, für da, für, für in dem Japan eher so Volkssagenraum habe ich auch schon mal für einen anderen Podcast mal recherchiert, damals hier unseren Mythen und Monster, die wir gemacht haben. Da hatten wir ja auch schon hier so omi Bosu und sowas. So ein, auch so ein Geist, der irgendwie Schifffahrern auflauert und ja Leute den halbiert und sowas. Die haben auch ganz, ganz weird, ganz, ganz wilden alten Kram, nicht nur, nicht nur neue, neuen Stuff. Mhm. ja
1: Aber ja, dementsprechend, ihr merkt, die Themen werden uns wahrscheinlich nie ausgehen. Niemals. <lacht> das ist gut. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir doch heute, beenden wir doch unsere heutige Episode.
0: Ja, würde ich auch sagen, wir machen das äh, Hühnerbeinhaus zu. Das Hühnerbeinhaus schmeißen.
1: läuft jetzt weg. Wir müssen jetzt den Hasen in der Ente, nee, die Ente in dem Hasen mit dem Ei <lacht> und der Nadel auf der Insel weite Meer finden.
0: Und genau, wir, wir haben noch was zu tun. Wir müssen, genau. wir müssen noch so eine gewisse Nadel finden. Das könnte mehrere Wochen dauern. Nee, Spaß beiseite. Wir äh, bedanken uns vor allem ganz herzlich wieder fürs Zuhören erstmal. Vielen Dank, ähm, dass ihr bei der 91. Folge dabei gewesen seid. Wir steuern wie gesagt steil auf die 100 zu. Wir überlegen gerade noch, was wir zum Jubiläum machen. Ähm, werden, wir, werden wir euch bald wissen lassen. Vielleicht machen wir wieder so eine kleine Fragenbeantwortrunde oder sowas. Ja, haltet mhm. die Augen immer offen überall auf Social und so, aber wir werden es rechtzeitig ankündigen. Auf jeden Fall, bis dahin werden wir noch einige spannende Folgen sicherlich haben und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir genau. sagen wie immer, wir freuen uns auf Bewertungen. Wenn ihr jetzt über Spotify, iTunes schöne sterne da lässt, freuen wir uns, wenn ihr in einen Kommentar da lässt. Ansonsten kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt auf unseren Discord-Server, wo sich auch in den letzten Tagen wieder sehr viele neue Leute eingefunden haben. Gruß an alle, die dort äh, vertreten sind und fleißig mit uns schreiben. Ansonsten, wie gesagt, Augen auf, Augen auf auf Social und Co. Und bis zur nächsten Folge sagen wir, wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss. A